1: Continuamos en el Día de la Inversión en Capital Radio hablando sobre finanzas sostenibles, una inversión que además de los criterios de rentabilidad... Fundamentales para los inversores, como venimos contando durante toda la mañana, tienen en cuenta otros criterios como los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En definitiva, inversión con criterios ESG, finanzas sostenibles. En resumen, generar rendimiento, pero pensando además en un impacto social positivo. Carlos Arenas Laorca, el ex gestor de Activos de Renta 4 Banco. Carlos, buenos días y bienvenido.
0: Muy buenos días, muchas gracias, Sandra.
1: Eh, Carlos, ¿vosotros cómo habéis trabajado en este reglamento?
0: Bueno, pues nosotros tenemos eh, dos modalidades de, de trabajo para, para orientar toda esta nueva normativa, eh, que también ya llevamos trabajando desde hace algún tiempo. Eh, entonces, básicamente son... Eh, un criterio cualitativo por un lado y otro cuantitativo Por un lado nos apoyamos en el criterio cuantitativo En los datos de proveedores externos Y con ello analizamos y categorizamos los productos Eso lo combinamos con, con el otro factor que es más cualitativo Que son una serie de preguntas que nosotros realizamos a las gestoras Sobre cómo tienen ellos en cuenta estos riesgos de sostenibilidad Tanto a nivel gestora como a nivel fondo que estamos analizando de tal modo que luego podemos cruzar estos datos cualitativos con los cuantitativos, ver si tienen una coherencia interna y hacer nosotros nuestra propia categoría en función de la gestora y del producto que estamos analizando para tener una visión mucho más profunda que solamente unos datos cuantitativos que a veces pueden ser fríos y pueden no reflejar realmente una realidad más profunda que valoramos bien con estos criterios cualitativos y conseguimos aportar un valor añadido. ...a todos esos datos cuantitativos. Hmm.
1: Os comentaba qué que va a suponer eso para las gestoras... Eh, ...como estáis trabajando en ello, eh, para los minoristas... ...porque, corregidme si no es así, eh, será obliga obligatorio... ...a partir de ahora no preguntarles a los clientes... ...por sus preferencias es. en materia de sostenibilidad... ...en esos test de idoneidad que hay que hacer, ¿no?
0: Efectivamente, nosotros en Renta4 ya, ya hacíamos esa pregunta... ...pero sí que es verdad que la normativa... Eh, ...además de impulsar la transparencia además de impulsar las inversiones a largo plazo y la integración de estos factores SG una de las, de las cosas que, que trata de, de hacer esta normativa es potenciar este tipo de, de inversión ¿no? el, entonces nosotros eh, todas las personas que nos dedicamos al mundo financiero creo que tenemos una especial responsabilidad eh, para poner a la persona en el centro de, de nuestro de nuestro objetivo ¿no? que no sea ...una búsqueda de la rentabilidad sin más... ...sino tratar de generar un impacto positivo en la sociedad... ...a través de las mejoras que podemos hacer en la sociedad... ...en el medio ambiente y en, la, en, en las personas... Que, que, ...que es lo más importante... ...entonces, ¿cómo nosotros tenemos que tratar de explicar... ...esta inversión más sostenible de impacto... ...que, que, que potencie la persona, el medio ambiente... Porque es verdad que la mayor, la mayor parte de, de estas inversiones está copada todavía por el, por el inversor institucional. Uh -huh. Poco a poco vamos viendo cómo el inversor minorista va creciendo, pero nosotros somos un factor clave para explicar bien en qué consiste este tipo de inversión, que es muy buena en cuanto a rentabilidad y tratar de facilitar al cliente minorista que conozca esto porque se entiende muy rápido y así potenciar un, un impacto positivo en la sociedad y en las personas.
1: Eh, Carlos, eh, cuando tienes que convencer a un inversor minorista de que estas eh, inversiones son rentables eh, ¿en qué datos te apoyas? ¿Qué les cuentas?
0: Bueno, es verdad que en entornos de mercado más volátil las, las inversiones sostenibles no se comportan peor de hecho en muchos casos se comportan incluso mejor Debido principalmente a dos motivos. En primer lugar, porque muchas de las compañías que invierten eh, con criterios de sostenibilidad carecen de riesgos que sí que tienen otras, como por ejemplo eh, los riesgos reputacionales de cara a cualquier práctica que no sea correcta y que no influya positivamente en la sociedad. Eso eh, por un lado. Pero luego hay otro tema que va más a largo plazo, y es que los flujos están yendo cada vez más a, a estos temas. Son temáticas las de sostenibilidad que muchas de ellas tienen un carácter de largo plazo y poco a poco se van dirigiendo ahí los flujos. Por poner un ejemplo, la eficiencia energética eh, claramente tiene un impacto muy positivo en, en la sociedad y no solo en la sociedad, sino al final del todo en la persona, que es de lo que se trata, porque viviremos en entornos más limpios y eso cuidará la salud de las personas. Entonces, obviamente, cuando los flujos van allí a largo plazo, en momentos de volatilidad, eh, este tipo de temáticas sufre menos porque son tendencias claramente alcistas en el medio y en el largo plazo. No, no es un entorno de hoy para mañana, sino que estamos hablando de años vista, con lo cual, eh, en el corto plazo también es normal que se vean menos afectadas de cara a... ...a entornos de incertidumbre y volatilidad.
1: Lo que está claro es que los flujos están llegando cada vez más a este tipo de inversiones. Comentabas antes, Carlos, que los minoristas todavía tienen un porcentaje relativamente pequeño... ¿no? ...frente a los institucionales. No sé si preguntaros el porcentaje, si tenéis algún dato... ...o cómo está, más o menos, como minoristas frente a institucionales. El gran, casi todos serán institucionales, ¿no?
0: Sí, la, la grandísima parte eh, Sí que es verdad que hay estudios que, que valoran Lo que pasa es que cada uno eh, coge datos de distintos sitios sí. Entonces es difícil eh, es difícil dar porcentajes exactos Según el tipo de mercado que estemos O según el tipo de mercado que se está analizando Pero la grandísima parte, como decíamos antes Es de, es de institucional Pero también es verdad que en todos los estudios Que reflejan el comportamiento de, de estas inversiones Se ve como año tras año el porcentaje que ocupa el cliente minorista en este tipo de inversiones va aumentando.
1: Ajá. La verdad es que estamos muy pendientes, efectivamente, de esos fondos que van a llegar desde Europa, que se van a centrar en parte en digitalización y, sobre todo, en, en eficiencia energética también. Y probablemente todo esto también le dé impulso ¿no? a este tipo de, de inversiones.
0: Claro, efectivamente, las inversiones públicas son una parte muy importante en... en en todos estos flujos que vamos a ver en los próximos años y que ya estamos viendo en este tipo de inversiones, eh, en Europa pues tenemos el, esto que mencionabas del plan verde para, para impulsar todo este tipo de inversiones en sostenibilidad, pero luego tenemos el, el Green New Deal en Estados Unidos, uh -huh. tenemos el, el Green in China, o sea que vemos como tanto entidades gubernamentales como supranacionales eh, están apostando por, por esta sostenibilidad pero esto se complementa clarísimamente con, con cantidad de inversiones privadas, ya no solo porque los flujos están yendo hacia ahí, sino por las propias necesidades de las empresas y de las ciudades. Cada vez vemos eh, más ciudades con mayor población y eso requiere de unas infraestructuras sostenibles, requiere de una pureza del aire. Entonces, no solo es por, por flujos que están yendo allí por una, una especie de moda, sino por la propia necesidad de, de la sociedad.
1: Lo que está claro es que cada vez está entrando más dinero en este tipo de inversión y también eh, a veces se, se habla de que es posible eh, crearse también una burbuja. No sé si eso, ¿veis algún atisbo de ello o, o no?
0: Claro, es un riesgo que siempre se corre cuando, cuando los flujos van derivados eh, a un mismo tema, eh, pero es verdad que las compañías sustentan de momento con con sus indicadores eh, que es coherente que se siga invirtiendo allí también por lo que mencionábamos antes de que es una temática de largo plazo de futuro y que y que es necesario porque no solo es que sea una cosa de moda que se esté impulsando artificialmente unos flujos hacia, hacia algo por un interés espúreo eh, de los poderes públicos, sino que es que es que es una necesidad del uh -huh. ser humano, lo estamos comprobando con la pandemia, cómo lo importante es poner a la persona en el centro, en cómo el medio ambiente es necesario que esté bien si queremos garantizar una, una sostenibilidad del planeta. Lo estamos viendo con los coches eléctricos, lo estamos viendo con la digitalización, lo estamos viendo con cantidad de factores. Entonces. Existe el riesgo, por supuesto que existe, pero desde luego no parece que vaya a ser así porque es una tendencia de largo plazo que necesita todavía de muchos más flujos que, que vayan destinados a, a, este, a esta temática de la sostenibilidad.
1: Si os parece, me gustaría también que me contaseis cómo estáis trabajando vosotros en esta materia, cuáles son los fondos que, estáis, que tenéis disponibles, cómo se están comportando. Vamos primero con Carlos, si te parece, después Elena.
0: Bueno, por la parte que toca Renta4 Banco, Banco, eh, gestionamos y tenemos muchos fondos de arquitectura abierta y cada uno de los fondos de las distintas gestoras tiene una filosofía distinta. Entonces, cada uno enfoca más eh, la temática en, en distintos temas. Unos pueden ser la sostenibilidad a través de la eficiencia energética, otro puede ser a través del cuidado de la persona eh, con temas de salud o digitalización o o el acceso de la clase media a bienes y servicios de salud de los que antes no podía disponer en el mercado asiático, por ejemplo. Entonces, cada una de las gestoras tiene multiplicidad de factores de aproximación a la sostenibilidad y cada uno, en cada tipo de producto, ve cuál es el mejor modo de aproximarse a todo este tipo de inversiones. Uh -huh. Bueno, como somos arquitectura abierta, eh, nosotros lo que tratamos de hacer es de potenciar aquellos, aquellos productos que tengan un impacto directo en ESG. En, en eh, también estamos creando carteras que solo incluyan productos eh, ESG eh, para que el inversor tenga, tenga espacio y tenga alternativa para elegir únicamente carteras que tengan integración ESG. Además, también, a nivel a nivel de equipo de gestión de activos, tenemos, tenemos personas que están estudiando un executive MBA en sostenibilidad para aportar un valor añadido en el conocimiento de productos y en el conocimiento para saber cómo transmitir eh, todo, todo este tema relacionado con la sostenibilidad al cliente de un modo más sencillo y, y para mejorar su experiencia
1: Carlos, eh, ¿qué retos eh, podríamos decir que le queda todavía por delante a este tipo de inversión ESG o finanzas sostenibles de la que la verdad es que vamos aprendiendo poquito a poco y nos vamos familiarizando con ella
0: hmm, pues eh, le quedan muchos retos todavía eh, a lo mejor lo podemos resumir quizá en tres puntos, el primero sería continuar con los procesos de integración de este tipo de inversiones y estandarizar unos procesos de información y transparencia como la taxonomía y la nueva normativa eh, quieren impulsar. Eso sería quizá el primer gran reto. Otro reto es darle mayor difusión eh, y que todo el mundo entienda los enormes beneficios que tiene este tipo de inversión y ahí es donde las personas que trabajamos en el sector financiero tenemos una especial responsabilidad. Y creo que el tercer punto y más interesante es entender cómo eh, lo importante en cualquier actividad es mejorar eh, la relación que tiene el ser humano consigo mismo y con el entorno que le rodea entonces, en la medida en que entendamos que lo importante de verdad es la persona, el ser humano pues, esta, eh, pues este tipo de inversión tendrá un crecimiento, un crecimiento muy importante y será muy beneficioso para todos.
1: Pues hasta aquí este tiempo dedicado a la inversión eh, con criterios sostenibles, ESG. Despedimos a Carlos Arenas Orgam gestor de activos de Renta 4 Banco. Carlos, muchas gracias por acompañarnos gracias a y hasta la próxima. Y les recuerdo que en los próximos minutos vamos a seguir con nuestro Día de la Inversión Constructiva a partir de las 12 y 5, Después de escuchar las noticias, vamos a hablar de megatendencias centradas en tecnología y también en salud y medio ambiente. Será con nuestro compañero Miguel San Martín.